0: Sí, es tan amable. Estamos en un pasaje muy importante dentro del de Evangelio de Mateo. El tema de esta predicación es juicio sobre los que rechazan a Jesús. Juicio sobre los que rechazan a Jesús. Volvemos con mucho gozo a este capítulo 12 eh, de Mateo. Y encontramos un pasaje muy importante que debe a nosotros eh, llevarnos a la reflexión. Regularmente cuando nosotros le hablamos a la gente de Jesús, hay gente que dice, pues yo no soy tan malo. Hay gente en el mundo que dice, pues yo no le he hecho nada a Dios, ¿de qué me voy a arrepentir si he hecho buenas, buenas cosas? Y casi siempre cuando a nosotros nos toca predicarle o hablarle a alguien de Jesús, hay gente que no tiene problema con que le hablemos de Jesús y nosotros decimos, bueno, hay gente que es buena moralmente hablando y cómo ellos se van a arrepentir o de qué se van a arrepentir, pero encontramos un pasaje en el cual encontramos que es inevitable que la gente sea desnudada, por decirlo así, y rechace el Evangelio de Cristo. Cuando se nos habla de Dios, podemos justificar muchas cosas, pero cuando Cristo nos confronta a nosotros con Él mismo, con Su Evangelio, ahí somos exhibidos que hay dentro de nuestros corazones. Y es el pasaje que hemos leído. Me dejo en apartado, ahí vamos a ir a Juan 15, 22 y tengamos un momento de, un tiempo de introducción al pasaje. Cuando el ser humano... Se enfrenta claramente y frontalmente con Jesucristo, con su vida En ese momento se desnuda lo que hay en su corazón Dice Juan 15, 22 Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado No tendrían pecado Pero ahora no tienen que excusa Por su pecado Jesús está hablando a los fariseos Y les dice, si yo no hubiera venido ustedes no tendrían problema, lo que pasa es que ahora yo vine y su pecado es señalado y no tienen excusa, mire es como cuando nosotros llevamos una vida en desorden y Dios nunca nos confronta, cuando Dios nos confronta con nuestro pecado ¿qué tenemos que hacer? o corregimos o seguimos haciendo el pecado que venimos haciendo pero delante de Dios ya no hay excusa porque a mayor conocimiento mayor responsabilidad lo que Jesús les dice ahí, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a, a, también a mi Padre aborrece. Es decir, si tú dices que amas a Dios, también tienes que amar a Jesús. Si tú amas a Dios, tienes que amar las palabras de Jesús. No puedes amar a Dios y rechazar a Cristo. Si tú amas a Dios y Jesús dice, venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os a descansar. Si tú rechazas a Jesús, vas a rechazar a Dios, es lo que Jesús está diciendo. Versículo 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre es decir si tú rechazas a Dios también vas a rechazar a Jesús hay gente que dice yo no tengo problema con Dios hermano yo voy al templo pero si sí tienes problemas con las enseñanzas de Jesús es que eso de Jesús es muy radical lo que Jesús pone en claro en el capítulo 15 22 al 25 es de que si tú aceptas a Dios tienes que aceptar las enseñanzas de Jesús no puedes aceptar una cosa y la otra no Ahora, esto es con la gente de afuera, con nosotros. Hay gente que dice, bueno, yo no tengo problemas con las cosas de Dios, pero sí con su palabra, porque no hacemos lo que Dios nos pide. Entonces Jesús dice en el 24, al final, y ya han aborrecido a mí y a mi padre, pero esto está para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. ¿Por qué acusaron a Jesús en, en, en Mateo capítulo eh, 12? Blasfemaron contra Jesús, le atribuyeron las obras a Satanás de lo que Jesús estaba haciendo y a Jesús lo rechazaron. Dice, sin causa me aborrecieron. Ahora, ¿a qué se refiere aquí Jesús en el pasaje de Juan 15, 22? Recordemos que una de las razones por las cuales Israel fue llevado cautivo a Babilonia fue por el pecado de idolatría, aborreciendo la enseñanza de Dios. Y aunque Dios les habló a la nación, Israel siempre fue idólatra. En este momento, en Juan 15, 22, le está hablando a los líderes, aquellos que por fuera mostraban un temor a Dios, pero por dentro iban a rechazar el mensaje de Jesucristo. Cuando Jesús les habla así, a los fariseos que estaban en Juan 15, 22, tenían en mente lo que ellos eran. A los fariseos siempre les llamó hipócritas, porque ellos por fuera mostraban piedad, pero por dentro había un ser que no tenía temor de Dios. Mire lo que dice Mateo 23, 27. Este tema es muy importante, hermanos, porque puede existir la posibilidad que en este lugar, aunque estemos congregados aquí, haya personas o hermanos que con Dios no tengan problema pero con Jesús sí y es el mismo Dios sin embargo cuando Jesús enfrenta a los fariseos siempre rechazó su hipocresía recordemos que la hipocresía es una doble vida yo aparento una cosa delante de Dios en el templo y vivo una muy diferente fuera del templo lo que Dios quiere es que lo que somos aquí adentro lo seamos allá afuera Vea lo que dice Mateo 23, 27. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Los compara con aquel cuerpo que está en un feretro, que lo maquillan muy hermoso. Que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Los confrontó muy fuerte Jesús. Ahora, fíjese que le está hablando a los escribas y fariseos. Dos de los grandes líderes dentro de Israel, conocedores de la ley de Moisés. Ellos estudiaban para aplicar la ley en los demás, pero no se aplicaban la ley a ellos. Versículo 28. Así también, vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, y esto es fuerte. Pero Jesús le está hablando para que se den cuenta que dentro de ellos no están siendo sinceros y honestos con Dios. 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos De que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas Es decir, ellos siempre decían Si hubiéramos estado en el tiempo de, Mo de Moisés, de David, de Elías, de Eliseo No hubiéramos hecho con ellos como nuestros padres hicieron La pregunta es, estos fariseos a los cuales Jesús les refirió eso ¿Qué hicieron con el Mesías? Lo crucificaron lo crucificaron exactamente igual que sus padres cuando Dios envió un profeta lejos de recibir la palabra los mataban y cuando ellos estuvieron enfrente al Mesías lo crucificaron qué es lo que revela esto que hay un corazón engañoso y lo que Dios quiere es que seamos sinceros nosotros con nuestro Dios Jesús en el pasaje de Mateo 23 les quita la máscara a los conocedores de la ley de Moisés no tienen que estar aparentando. Sé que ustedes aparentan una cosa por fuera, pero por dentro ustedes son otra cosa muy diferente. Vamos al pasaje, dicho lo siguiente. Mateo 12, 38. Recordemos que el pasaje o el contexto que vamos a leer, hermanos, no perdamos de vista, es un milagro que Jesús hace con un sordo, mudo y endemoniado, ¿cierto?, los fariseos vienen y lo acusan a Jesús, le atribuyen a Satanás los milagros de Jesús. Segundo, Jesús los confronta y les dice que por sus palabras serían justificados y también serían condenados por sus palabras. Es el contexto, está con ellos ahí enfrente. Versículo 38, entonces... Respondieron algunos de los fariseos y de los escribas, sin ¿sí logra ver, después de que Jesús los confronta y les dice: Tengan cuidado, la magnitud de sus palabras trascienden muchísimo. Cuando ellos se ven acorralados, van contra Jesús otra vez más. Estos dos grupos, fariseos y escribas, diciendo: ¿Cómo le dijeron, Maestro? Maestro, deseamos ver de ti señal. Y sabe que esa palabra que ellos dicen, maestro, es hipocresía, porque momentos atrás lo estaban acusando, si ¿sí se recuerda, le estaban diciendo que por causa de Belcebú él había hecho los milagros. ¿Cómo es posible que en un momento lo acusan y después de cinco minutos le dicen, oh, tú eres un maestro, tú eres un rabi? No estaban siendo sinceros, no estaban siendo sinceros con las palabras que le referían a Jesús. Le dicen, maestro, ¿Y qué le pidieron a Jesús hermanos? Señal regularmente, los judíos se acostumbraban en su cultura a que, si Dios estaba con ellos, querían ver señales. Así como cuando salen de Egipto columna de fuego y nube, ellos pedían señales, estaban acostumbrados a ver señales y decían: si Dios me muestra esto, entonces voy a creer. Y es lo que le pasa hoy al cristiano en las iglesias. Quiero ver el poder de Dios. Que me muestre, que cambie a mi suegra. Y entonces yo voy al templo. Y somos como los judíos. Pedimos una señal. Pedimos algo que Jesús sabe que lo estamos pidiendo. Cuando alguien pide una señal de Dios. Es porque en su corazón hay incredulidad hermano. No le crea a Dios. Cuando alguien le pide a Dios una señal. Es porque... No hay en su corazón credibilidad a las cosas de Dios. Miren lo que el apóstol Pablo dice primero en los Corintios 1 Corintios 1.22. Ellos pidieron una señal y una señal sobrenatural, algo que se mostrara en el cielo. Y Pablo dice en, primero en los Corintios 1 Corintios 1.22, porque los judíos que piden señales y los griegos buscan, ¿qué dice? Es decir... Los judíos quieren entender, perdón, los hebreos, los griegos quieren entender todo lo que pasa en Dios a través de la razón, porque ellos son muy dados a razonar, a filosofar, pero los judíos piden señales. Unos quieren que su, la razón, que sean convencidos por Dios a través de la razón, en el caso de los judíos de los griegos perdón pero los judíos piden señales y lo que encontramos en estos dos casos de primero a 1.22 es que lo que hay tanto en los que piden señales como en los que piden razón lo que hay es incredulidad en sus, en sus corazones tanto los que piden señales como los que usan la razón vamos a Mateo 12.39 recuerda hermanos el tema es juicio sobre los que rechazan a Jesús dice Mateo 12, 39. Él respondió y les dijo: Fíjese cómo les contestó a aquellos que pidieron una señal, versículo 39: la generación mala y adúltera. Fíjese cómo calificó a los, a los fariseos: los calificó malos y adúlteros. Esto es muy fuerte los calificó como una generación que pedían una evidencia para, cre para, para, para creer, pero esta generación era mala y era adúltera. Regularmente el adulterio se relaciona con una relación ilícita, ¿cierto? Cuando alguien comete una relación ilícita se le llama adulterio, pero espiritualmente Dios tomó a Israel como algo importante. Y siempre Israel se prostituyó, yendo detrás de otros dioses y dejando a su Dios. Jesús los calificó a la generación como mala y adúltera. Mire lo que dice Jeremías capítulo 2, vaya conmigo. Jeremías 22 Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Jeremías describe a Israel, cuando salen de Egipto le creían a Dios, iban ahí, no se separaban de Dios, tuvieron momentos de rechazo, pero ahí estaba la nación. Versículo, perdón, adelante, el capítulo 3 de Jeremías, versículo 1. Jeremías 3:1. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, volverá a ella más. No será tal tierra de toda amancillada, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Es decir, si una, habla, primero ilustra el caso de la mujer, si una mujer se va detrás de un hombre y tiene con él una relación, van detrás y dejan aquel amor que tenían. Y así le pasa a Israel, versículo 2, alza tus ojos a las alturas y ven. Y ve en qué lugar no te hayas prostituido, junto a los caminos te, te sentabas, para ellos como árabe en el desierto y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Israel se fue detrás de los dioses, dejó a Dios, dejó su comunión, su relación con Dios y se fue detrás de los ídolos cuando Jesús en Mateo 12 39 los califica como generación mala y adúltera les está diciendo ustedes piden señal cuando siempre han ido detrás de ídolos y dioses ajenos qué están pidiendo ustedes lo que ustedes quieren es excusarse lo que hay dentro de sus corazones es lo que Jesús les está diciendo vamos a Mateo 12.39. La generación mala y adúltera demanda señal, exige señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Las palabras que Jesús refiere aquí es contundente. ¿Por qué mencionó a Jonás? ¿Qué tenía de particular Jonás o en el tiempo de Jonás? ¿Por qué lo mencionó a él? Los judíos pedían una señal, pero él les refiere y les dice que solamente la señal del profeta Jonás les referiría. Ahora recordemos que cuando Dios mueve a Jonás a predicar en Nínive, Nínive no era un pueblo judío, ¿cierto? No era un pueblo que pertenecía a Israel, estaba en el norte por Babilonia y no pertenecía a Israel. Pero Dios levanta a Jonás para que vaya y le predique a este pueblo Que les hable de Dios para que ellos se arrepientan Los ninivitas eran gente que no tenían temor de Dios Eran muy violentos Pero Dios levanta a Jonás para que vaya y le predique a, esta, a este pueblo Mire, es muy diferente predicarle a alguien que no es cristiano Y a alguien que sí es cristiano Es muy diferente hay más juicio para aquel que conoce de Dios y no obedece. Por eso Jesús les menciona en el versículo 40 que la única señal que tendrían es la señal del profeta Jonás. Ahora, vamos a ver el versículo 20, el 40, dice qué señal sería. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran prez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Lo que Jesús dice aquí, de la misma manera como Jonás eh, entró al vientre de un pez muy grande por tres días y tres noches, de la misma manera el, eh, el Hijo de Dios, el Mesías, también estaría en la tierra tres días, pero al tercero iba a resucitar. Esa es la señal. ¿Quién usted es una señal? La señal es la que yo voy a hacer y voy a resucitar. Ahora, vaya conmigo a Jonás 3.5. Jonás 3.5. Cuando el mensaje llega a Nínive de parte de Jonás... La gente tuvo, tuvo una reacción en ese momento Recordemos el contexto de Nínive Eran hombres y mujeres que no tenían de, de, temor de Dios Era gente muy violenta Era gente muy pagana, muy idólatra Y no había temor de Dios Eran ajenos a las promesas y a los pactos de Dios Nínive Vea lo que dice el versículo 5 de Jonás 3 Y los hombres de Nínive ¿Qué pasó hermanos? Creyeron, Creyeron a Dios Vino Jonás a un pueblo que no era parte del pueblo de Dios con un mensaje de arrepentimiento Porque lo que Jonás predicó fue arrepentirse a los ninivitas de su vida Les predicó el mensaje y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos ¿Por qué Jesús le refirió a ellos esto? Porque los fariseos y escribas escucharon de Dios Escucharon del Mesías y ¿sabe qué? nunca se arrepintieron eso es terrible porque puede ser usted en este lugar que Dios venga hablándole a su vida de diferentes maneras y tú tengas el conocimiento de Dios y no haya, no, no haya en tu corazón un arrepentimiento es el peor lugar para un cristiano estar en la casa de Dios y Dios te viene hablando y en tu vida no hay temor de Dios los nivitas creyeron y fíjese, creyeron, dice, a Dios y proclamaron ayuno. ¿Sabe usted que en la Biblia el arrepentimiento tiene que ser acompañado de una acción? La palabra arrepentimiento, matates o mataneo, significa un cambio de mente acompañado de una acción. Por ejemplo, si yo soy un hombre que le pego a mi esposa y le digo de groserías y después de que yo hice eso... Viene a mi mente el remordimiento En mi conciencia me habla Y voy con mi esposa y le digo Amor, perdóname Ese perdóname Tiene que ir acompañado de una acción ¿Cuál sería? Ya no volverla a pegar Y ya no volverle a faltar de respeto Si yo le pido perdón a mi esposa Y le sigo pegando No fue arrepentimiento ¿Sí lo entendió? Los ninivitas Creyeron a Dios, y qué hicieron, proclamaron ayuno, si vistieron de silicio, desde el menor hasta el, hasta, hasta el menor de ellos. Significa acciones. Cuando hay, cuando hay un arrepentimiento en la vida del creyente, tiene que ser acompañado de una acción. Si no acompaña la acción del arrepentimiento, no te arrepentiste. Versículo 6: Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Fíjese. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza, producto de un arrepentimiento. No importa en qué posición estés, si Dios te confronta y Dios te habla y hay arrepentimiento, tiene que haber una acción, hermano. Versículo 7 E hizo proclamar y anunciar en Nínive ¿quién? El rey por mandato del rey de sus grandes, diciendo hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Si ¿Sí logra ver el arrepentimiento, el creer en Dios. Y eso es lo que le estaba diciendo a los fariseos. ¿Quieren enseñar? Primero tienen que arrepentirse. Porque ustedes no, no piden la señal para creer, ustedes piden las, la señal para ocultar su hipocresía delante de ustedes o delante de Dios. Cuando alguien viene aquí y Dios le habla y dice Señor muéstrame que tú me estás hablando. Ya Dios te habló su palabra, lo que hay que hacer es obedecerla. Ocho sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de, del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué vio Dios, hermanos? Dos cosas. Un corazón arrepentido sinceramente y una acción. Dios es omnisciente y Él ve cada uno de nosotros. Si cuando pedimos perdón, yo le mencioné un ejemplo, pero puede ser en cualquier terreno. Si tú pides perdón y no acompaña a una acción ese perdón, Dios lo ve. Y vio Dios lo que hicieron. Se convirtió en de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría y no lo hizo esa es la señal que Jesús quiere llevar que los judíos y fariseos reflexionen vamos a Mateo 12 42 la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación eso es terrible hermano y la condenará ahora primero ¿Quién es la reina del sur y por qué la condena? Primera de Reyes 10.1 La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. La reina del sur que refiere Jesús en Mateo 12.42 es la reina de Saba. ¿Se recuerda de este caso? Salomón era un hombre muy sabio, conocido en su tiempo por todo el mundo que existía en ese momento. Su fama de Salomón llegó a los oídos de Saba, la reina del sur. Lean conmigo, versículo 1. Oyendo la reina de Saba, de Zabá, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Una cosa primero, esta mujer, una reina con mucho poder, está en un lugar muy lejos de donde está Salomón. Deja todo lo que tiene por escuchar las palabras del sabio, Salomón. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro, gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y no hubo que, y no, y nada hubo que el rey no le contestase Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado ¿Qué vio ella hermanos? Vio señales, vio la sabiduría de Salomón Cuando la reina vino y trajo una pregunta hacia Salomón, ella, ella vio lo que Salomón respondió ¿Y cómo lo respondió? Dice el versículo 4 Y la casa que había edificado así, eh, Y cuando la reina de Sabá Vio todo lo, toda la, la sabiduría de, de Salomón Y la casa que había edificado asimismo mismo la comida de su mesa Las habitaciones de sus oficiales El estado y los vestidos De los que le servían Sus más y sus holocaustos Que ofrecía en la casa de Jehová Se quedó qué asombrada Y dijo al rey Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo que hice, creía. Por eso es que este acontecimiento condena a los fariseos. Porque hay gente que cuando escucha de Jesús, viaja o hace cosas extraordinarias para llegar a Cristo. Y tú que estás todo el tiempo cerca de Él, no te arrepientes. Sin logra verlo. Ve lo que es el versículo 8. Bienaventurados tus hombres, Salomón. Dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen qué dice. Pero hay cristianos que dicen que aburrido es el culto del martes. Cinco y media, tengo cosas que hacer, estoy muy ocupado. Cuando la reina de Sabá dice qué bendición tienen ustedes de tener un templo y cada culto escuchar de Dios. Qué bendición. Si vemos esto, que nuestra reunión como una bendición, hermanos, haríamos todo lo posible para congregarnos. Porque bendito sea Dios, que tenemos un templo para congregarnos y alguien que nos predique de Dios. Jehová tu Dios, nueve, sea bendito, que se sagrado de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia y dio ella al rey y comienza a mencionar la Biblia cuántas cosas le dio la reina del sur a Salomón porque lo que ella había escuchado de él había sido cierto hermano y le dijo dichosos y felices tus siervos que tienen enfrente a un rey que les habla con sabiduría por eso Jesús les dice ese acontecimiento los condenará a ustedes. Porque ellos, esta mujer, no conocía de Dios, no pertenecía al pacto de Dios, pero hizo lo imposible para llegar y estar delante de Salomón y comprobar. Miren lo que dice, no puedo yo leerle todo el pasaje, usted lo lee en casa. Pero regresemos a Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, ya vimos por qué, su manera de actuar y la condenará. ¿Por qué la condenará? Porque el problema no es la distancia, el problema es el corazón. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí dice Jesús, uno más grande que Salomón, delante de ustedes, pero ustedes no creen ustedes quieren señales y es lo que sucede hermanos queremos cosas extraordinarias cuando cada vez que nos reunimos, cada vez que en tu casa tú en tu corazón oras y en Dios meditas, ahí está Dios Dios no está tan lejos está ahí, hay que buscarlo vamos a concluir en Primer Libro de Reyes 10.26, los últimos versículos del pasaje. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey de en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahijos de la cefala en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey comprobaba, compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro de por 600 piezas de plata y el, y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los eteos y de Siria. Concluye el capítulo 10. De lo extraordinario que fue la vida de Salomón Pero Jesús dijo Uno más grande que él está aquí Pero ustedes piden señales La próxima vez Que Dios te hable Antes de que digas Que Dios me muestre Revisemos nuestro corazón hermanos Porque dichosos y felices Aquellos que tenemos la bendición De adorar a un Dios vivo Y de cada martes y cada domingo Escuchar su palabra Póngase de pie.